Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Cześć, jestem Kacper i jak niemal co roku w okolicach Halloween jestem gościem podcastu Strefa Mroku. Przybywam tu na zaproszenie Jacka, aby opowiedzieć wam o filmie Grozy, który zrobił na mnie szczególne wrażenie, aby ten mój wybór uzasadnić i być może przekonać was do zapoznania się z nim. W tym roku jednak będę prosił Was o nieco więcej zaufania, bo chcę Was zachęcić do obejrzenia nie jednego pełnometrażowego filmu, ale siedmioodcinkowego miniserialu dostępnego od niedawna na platformie Netflix. Good morning. I know I'm not who you expected to see. Just know I'm only here to help and I look forward to meeting you all. Midnight Mass to serial, na który czekałem niecierpliwie od pierwszej chwili, gdy o nim usłyszałem. Powodem tego była po pierwsze osoba reżysera, Majka Flanagana, którego twórczość śledzę od dłuższego czasu i którego uważam za jednego z bardziej utalentowanych współczesnych twórców horroru, który ma do zaoferowania swoim odbiorcom coś więcej niż tylko jumpscary i klisze z filmów, które już znamy. A po drugie, pierwsza serialowa współpraca Flanagana z Netflixem, czyli Nawiedzony dom na wzgórzu z 2018 roku, no pozostaje w moim odczuciu najlepszym i jednocześnie najbardziej niedocenionym przykładem serialowego horroru. Warto dodać, że zarówno Nawiedzony dom na wzgórzu, jak i omawiany dziś przeze mnie Midnight Mass to autorskie projekty Flanagana, do których on napisał scenariusz i które samodzielnie od pierwszego do ostatniego odcinka wyreżyserował. Nie można powiedzieć tego samego o serialu Nawiedzony dwór w Bly, który powstał dwa lata później na fali popularności Nawiedzonego domu na wzgórzu, a którego autorstwo często przypisuje się Flanaganowi. Flanagan miał z nawiedzonym dworem w Blaj związek, no taki powiedziałbym dość powierzchowny, to znaczy wyreżyserował wyłącznie odcinek pilotowy, swoją drogą najlepszy ze wszystkich. Serial miał wielu scenarzystów, a ja sam zaliczam się niestety tak bardziej do krytyków tej dość nudnawej próby przedłużenia sukcesu nawiedzonego domu na wzgórzu. Wróćmy jednak do samej osoby Flanagana i do Nocnej Mszy, bo tak brzmi polski tytuł omawianego dzisiaj serialu. 
Swoją drogą trochę szkoda, że Midnight Mass nie przetłumaczono jako pasterka. O ile bardziej nieszablonowo i świeżo brzmiałby taki tytuł. Niektórzy recenzenci żartowali po obejrzeniu Nocnej Mszy, mówiąc, że jest to najdoskonalsza opowieść Stephena Kinga, z którą Stephen King nie miał nic wspólnego. O tym, jak celne jest to sformułowanie, można się przekonać chyba dopiero po obejrzeniu wszystkich siedmiu odcinków serialu. Cechy charakterystyczne dla prozy Kinga aż wylewają się z ekranu. Co w sumie nie powinno dziwić, bo Flanagan nie tylko wielokrotnie wspominał o swojej fascynacji Kingiem, ale też wyreżyserował dwie filmowe adaptacje jego opowieści. Pierwsza z nich, Gra Geralda, no dosyć mocno spolaryzowała widownię, choć oceny krytyków były raczej pochlebne. Druga ekranizacja natomiast to chyba najbardziej ryzykowny projekt w karierze Flanagana, czyli Doktor Sen, a więc kontynuacja lśnienia. Stephen King niejednokrotnie wyrażał swoje zdegustowanie filmową adaptacją Lśnienia w reżyserii Stanleya Kubricka. Nie przeszkodziło to filmowi w uzyskaniu statusu kultowego dzieła. No więc Flanagan stanął przed trudnym zadaniem pogodzenia no jakby dwóch obozów pełnych, zatwardziałych fanów. I w moim odczuciu to balansowanie na cienkiej linii wyszło mu bardzo dobrze. Ale ja znowu odchodzę od tematu. Zacznę może bezspoilerowo. Może ktoś, kto serialu nie oglądał, poczuje się zachęcony, a następnie uprzedzę, że zamierzam sięgnąć po spoilery. Wtedy będziecie wiedzieć, że to pora, aby przestać mnie słuchać i po prostu obejrzeć ten serial. Noc na msza to jest projekt rozwijany przez Flanagana od wielu lat. Spostrzegawczy widzowie dostrzegą, że książka o tytule Midnight Mass pojawia się jako rekwizyt w dwóch wcześniejszych filmach Flanagana, to znaczy w grze Geralta oraz w filmie Hush. Historia rozpoczyna się w momencie tragicznego wypadku samochodowego, do którego doprowadza Riley Flynn, prowadząc pod wpływem alkoholu, a w wyniku tego wypadku ginie młoda kobieta. Riley zostaje skazany na odbycie kary od 4 do 10 lat więzienia. I tutaj taki mały fun fact. Nigdy nie widzimy sędziny odczytującej wyrok, słyszymy tylko jej głos. A głos ten należy do Carly Gugino, czyli jednej z ulubionych aktorek Flanagana, która zagrała główną rolę w grze Geralda i jedną z głównych ról w nawiedzonym domu na wzgórzu. Ponieważ towarzyszymy postaci Rayleya od pierwszych ujęć serialu, no to można odnieść takie wrażenie, że jest on głównym bohaterem tej opowieści. Wydaje mi się, że w kontekście całego sezonu jest to zbyt pochopne założenie, ale o tym opowiem może za kilka chwil. Dla Rayleya wyrok więzienia jest karą drugorzędną i w sumie taką mniej dotkliwą. Jako chłopak wychowany w katolickiej rodzinie nie może pogodzić się z tym, że jest odpowiedzialny za czyjąś śmierć. I te wyrzuty sumienia obrazowane są w serialu w sposób... No, który bardzo szybko i czytelnie ukazuje nam, że nie mamy do czynienia, do czynienia z dramatem, ale z horrorem. Wizje pokiereszowanego ciała martwej dziewczyny towarzyszą mu każdej nocy, gdy Riley układa się do snu. I wkrótce do tej wizji dołącza kolejna. Riley drifujący samotnie po oceanie na niewielkiej łódce. 
Riley wychodzi z więzienia po odbyciu minimalnego wymiaru kary, czyli po czterech latach. Może zacząć swoje życie na nowo i w tym celu zwraca się o pomoc do swojej rodziny. Rodzina tę pomocną dłoń jak najbardziej oferuje i postanawia przygarnąć syna na jakiś czas do siebie. Sęk w tym, że to do siebie oznacza miejsce bardzo nietypowe. Rodzina Flinów mieszka bowiem na wyspie Crockett, czyli niedużym skrawku terenu oddalonym o jakieś 50 km drogą morską od wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Populacja wyspy Crockett to jest zaledwie 127 osób, a w stronę lądu kursują naprzemiennie tylko dwa promy. Poznajemy szczątki historii tego fikcyjnego miejsca, to znaczy wyspa Kroket to jest taka rybacka wioska, której ludność dawniej była dużo liczniejsza, a zarobki z połowu dużo bardziej atrakcyjne. Ale doszło do katastrofy ekologicznej, wycieku ropy do oceanu, a mieszkańcy Kroket zgodzili się na jednorazowe rekompensaty finansowe, w zamian za zrzeczenie się dalszych roszczeń wobec koncernu naftowego odpowiedzialnego za ten wyciek. Jednak po kilku latach w wyniku skażenia wody ten wodny ekosystem uległ drastycznemu pogorszeniu. Kutry rybackie miały coraz mniejszy urobek, a dalsze mieszkanie i praca na wyspie stawała się coraz mniej opłacalna. Na wyspie pozostali więc mieszkańcy najbardziej lojalni, nie tyle wobec samego miejsca, czy wobec rybackiej tradycji Crockett, ale wobec znajdującego się na wyspie kościoła świętego Patryka. Kościół stał się dla mieszkańców miejscem kultu, ale takiego podniesionego wręcz do potęgi. Służy on niemal jako latarnia morska, do której mieszkańcy uciekają na wypadek ostrego sztormu, a na palcach jednej dłoni policzyć można mieszkańców wyspy, którzy nie praktykują w tej świątyni swojej rzymskokatolickiej wiary. Kościół jest pełny ludzi w każdą niedzielę, a podyktowane kalendarzem święta kościelne wręcz pęka w szwach. Do tego wytykanego palcami grona osób nieuczęszczających do kościoła należy m.in. dr Sarah Gunning, czyli jedyna lekarka na wyspie, która najpewniej jest ateistką, choć nikt w serialu nie mówi tego wprost. Świeżo upieczony szeryf Hassan, który na wyspę przeniósł się wraz ze swoim synem, obaj są muzułmanami, a także, jak się niebawem okazuje, powracający z zakładu karnego Riley, który najwyraźniej miał w więzieniu dużo czasu, aby nabrać daleko idących wątpliwości wobec praktykowanej dotąd wiary, jak również każdej innej wiary. Pasterzem tej nielicznej już trzody kościoła świętego Patryka jest od wielu lat proboszcz John Michael Pruitt, stary ksiądz, który niedawno wyjechał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i długo z niej nie wraca. Do wiernych zaczynają docierać informacje o nie najlepszym stanie zdrowia proboszcza i o konieczności jego hospitalizacji na, na stałym lądzie. Przez czas jego nieobecności w jego obowiązkach częściowo zastępuje go Beverly Keane. Nie bardzo wiem, jak określić tę postać. Na pewno jest katechetką, jest kościelną, w sensie osobą, która zarządza sprawami kościoła, wybiera niedzielne czytania, inicjuje pieśni, a do tego jest postacią absolutnie przerażającą. 
Jest to osoba skrajnie zaślepiona wiarą, która na każdą międzyludzką interakcję ma przygotowane cytaty z Pisma Świętego, która nie znosi sprzeciwu i wszystkich, a już zwłaszcza niewierzących lub inaczej wierzących, traktuje z pogardą. Szukając odpowiednika tej postaci w literaturze lub popkulturze wskazałbym bez wahania siostrę Ratchet z lotu nad kukułczym gniazdem, czyli ktoś, kto się nie emocjonuje, nie podnosi głosu, a i tak mamy ochotę wydłubać jej oczy, gdy tylko się odzywa. Tak ta postać działa. A w dniu, w którym Riley opuszcza więzienie i przybywa na wyspę, na Crockett Island przybywa ktoś jeszcze. Ktoś, kogo żaden mieszkaniec się nie spodziewa. Młody ksiądz Paul, który, jak tłumaczy, tymczasowo zajmie miejsce proboszcza Pruita, aż ten całkiem wyzdrowieje i będzie mógł wrócić do swoich obowiązków w kościele świętego Patryka. I tak wygląda wstęp do serialu Nocna Msza. W pewnym sensie jest to takie rozstawienie figur na szachownicy. W serialu jest sporo postaci, o których nie wspomniałem jeszcze ani słowem. Jak mówiłem we wstępie, jestem fanem twórczości Mike'a Flanagana, a nocną mszę uważam za najlepsze z jego dotychczasowych dzieł. Niech nie zwiodą was takie cyferkowe statystyki na Filmwebie lub IMDb. Użytkownicy tych portali, którzy średnio oceniają serial na jakieś 6 na 10, wytykają mu długie filozoficzne dialogi, a za mało horroru jako takiego. To, co w ich mniemaniu jest słabą stroną serialu, w moim jest jego najmocniejszym atutem. Ten serial to jest taki kompleksowy traktat o wierze, nie tylko katolickiej, pod płaszczykiem kina gatunkowego. Jeśli widzieliście zwiastuny serialu Noc na Mszat, uwierzcie mi, ukryły one to, co w serialu jest najlepsze i najbardziej zaskakujące. To jest scenariusz utkany bardzo pieczołowicie, Elementy kultu religijnego zazębiają się znakomicie z elementami nadnaturalnymi i dzieje się to w sposób no, taki no, niezwykle oryginalny, nieszablonowy. Sięgając po jakieś porównanie, to sięgam od razu na najwyższą półkę horroru, czyli po egzorcystę Williama Fritkina, może z domieszką Omena Richarda Donera, nie zawsze to, co w tej opowieści straszy najmocniej, jest dziełem nieczystych sił. Ja się bałem niektórych bohaterów, powiedziałem, że tacy ludzie naprawdę istnieją, że podobnie myślą i być może byliby zdolni do takich samych decyzji i czynów. Pewien działający na YouTubie recenzent filmowy, którego bardzo cenię i często myślę podobnie jak on, on się nazywa Chris Stackman, kilka miesięcy temu pomiędzy jedną a kolejną recenzją filmu zamieścił na swoim kanale film no, mocno nietypowy. Film, w którym opowiedział o swoim życiu w rodzinie Świadków Jehowy i o tym, jak któregoś dnia uświadomił sobie, że żyje w środowisku, którego schematy zachowań i takiego odgórnie dyktowanego ostracyzmu przypominają mu bardziej sektę niż jakieś nieszkodliwe wyznawanie wiary w obrębie własnych przekonań. W długim materiale opowiedział o trudnej dla siebie decyzji o odłączeniu się od tego środowiska a konsekwencją tego była dożywotnia utrata kontaktu z całą swoją rodziną. No, był to monolog dość wstrząsający, który przypomniałem sobie oglądając Nocną Mszę. Pomyślałem wtedy, że jeśli Chris obejrzy ten serial, to na pewno podzieli się z widzami swoimi przemyśleniami na jego temat. I tak też się stało. 
Stackman był wstrząśnięty serialem Flanagana właśnie dlatego, że obrazuje on tak wiele zachowań, z którymi miał styczność we własnym życiu. Bardzo duża w tym zasługa co najmniej dwóch członków obsady serialu, to znaczy Hamisza Linklatera, grającego ojca Pola, oraz Samanty Sloyan, która wcieliła się w postać kościelnej Beverly Keen. Hamish Linklater stworzył kreację no, wielowymiarową. Jego postać budzi sympatię, nawet wtedy, gdy zaczynamy wątpić w czystość jego intencji. Sposób, w jaki podaje on swoje kwestie, jest bardzo naturalny. Jakby każdy jego dialog był taką przyjacielską pogawędką. A do tego w serialu miał on do odegrania kilka scen, w których ksiądz Paul wygłasza długie, płomienne kazania podczas mszy. Bardzo długie bloki monologowe, kręcone w pojedynczych, długich ujęciach, przepełnione silnymi emocjami i taką wyczuwalną w głosie determinacją. Natomiast Samantha Sloyan, o jej postaci już to nieco powiedziałem, pod wieloma względami jest przeciwieństwem ojca Pola, to znaczy nie sposób z nią sympatyzować i to jedyna z postaci, która w obliczu pewnych nieprawdopodobnych wydarzeń na wyspie nie odczuwa strachu, jak większość wiernych z kościoła świętego Patryka, błyskawicznie odczytuje te wydarzenia jako znak od Boga, narzuca takie samo myślenie wszystkim parafianom, ale i wietrzy w tym okazję do wzmocnienia swojej pozycji w lokalnej hierarchii. To, że wspominam konkretnie o tej dwójce aktorów, nie oznacza, że reszta zostaje jakoś znacząco w tyle. Serial no, obfituje w świetne kreacje aktorskie, chociażby Zack Gilford wcielający się w otwierającego całą opowieść Rayleigh'a oraz Kate Siegel, prywatnie żona reżysera Mike'a Flanagana, grająca Erin Green, ciężarną nauczycielkę ze szkoły podstawowej na wyspie. W jednym z odcinków Riley i Erin, których no, łączy taki romantyczny epizod sprzed lat, odbywają długą rozmowę na temat tego, co czeka nas po śmierci. To jest, no, nie przesadzę, kilkunastominutowa scena, za którą serial był niejednokrotnie krytykowany w takich no, półprofesjonalnych recenzjach. I jest to scena, którą ja byłem zahipnotyzowany. Zderzenie dwóch wyobrażeń śmierci. Jednego podpartego wiarą, drugiego podpartego nauką. Dialog taki no, bardzo obrazowy, momentami wzruszający. Ale żeby powiedzieć coś więcej o kreacjach tej dwójki aktorów, muszę już niestety wejść na obszar no, poważnych spoilerów. Tak więc jeśli jeszcze nie widzieliście Nocnej Mszy, lepiej nie słuchajcie dalej. Jeśli nie jest to jasne na podstawie tego, co do tej pory powiedziałem, Polecam gorąco ten serial. To horror bardzo nieoczywisty, wymagający skupienia i czerpiący z dorobku klasyki. Poza tym to jest zamknięta historia. Siedem odcinków, więc nie musicie się martwić, że rozrośnie się do jakichś niebotycznych rozmiarów. A tych z Was, którym spoilery nie straszne lub którzy serial już oglądali, zapraszam po krótkiej przerwie.
are you? You know who I am. Rytuał mszalny połączony z wampiryzmem. To jest mieszanka, którą tak skrzętnie ukryły wszystkie trailery do Nocnej Mszy. A już od drugiego odcinka serialu zaczyna być jasne, że wraz z przybyciem na wyspę Kroket księdza Pola, oprócz niego pojawiło się coś jeszcze. Coś takiego bardzo mrocznego i jak na razie pozostającego w cieniu. W kościele świętego Patryka zaczyna dochodzić do cudów. Uzdrowiona zostaje sparaliżowana nastolatka Liza. Staruszkowie mieszkający na wyspie odzyskują młodość i zdrowie. Dochodzi też do no, niewyjaśnionych tragedii. W burzową noc wybrzeże usłane zostaje ciałami martwych kotów, a nauczycielka Erin Green traci swoje nienarodzone dziecko. I nie chodzi tu o takie zwykłe poronienie. Dziecko po prostu znika z jej macicy pomiędzy dwiema kontrolnymi wizytami lekarskimi. Przez długi czas nikt nie łączy tych wydarzeń z faktem spożywania krwi Chrystusa podczas niedzielnych mszy, która to krew nie jest winem, a krwią prawdziwego wampira, którego na wyspę przemycił ksiądz Paul, a powinienem powiedzieć raczej proboszcz Pruitt, bo to właśnie on jako pierwszy poznał cudowne działanie wampirzej krwi, odzyskał młodość i powrócił na wyspę Kroket jako młody ksiądz Paul. Ponieważ w tej Halloweenowej serii Strefy Mroku analizujemy horrory, warto spojrzeć na nocną mszę również pod kątem grozy zawartej w tym serialu. Jest w tym serialu kilka precyzyjnie rozmieszczonych jumpscare'ów. W kilku miejscach na ekranie pojawia się nagle coś, czego się nie spodziewamy. Uderza w nasze uszy akcent muzyczny, żeby spotęgować trwogę. No, ja nie jestem i nigdy nie byłem fanem tego typu zabiegów. Uważam, że to droga na skróty w konstruowaniu horrorów. To znaczy znacznie łatwiej wystraszyć kogoś takim pojedynczym ukłuciem niż upleść autentycznie i długotrwale przerażającą atmosferę. U Flanagana jumpscary są jednak no, pewnego rodzaju przyprawą. Czasem przecinają one długie sceny dialogowe, jakby przypominały nam, że niebezpieczeństwo ciągle czyha na bohaterów. Poza tym reżyser bawi się samą formułą jumpscare'a, to znaczy zamiast pokazywać nam punkt widzenia jednego z bohaterów, w którym nagle wskakuje jakiś przerażający element, Flanagan woli pokazać pełnię tego, co bohater widzi, na przykład za oknem. Każdy widz nerwowo skanuje wtedy całą powierzchnię kadru, i nagle jakiś element drugiego planu, skąpany w ciemności, zaczyna się delikatnie poruszać. Bardziej przeraża nas to na zasadzie, jak ja mogłem tego nie zauważyć, a nie dlatego, że to coś nagle się pojawiło. Natomiast to, co Flanaganowi udaje się koncertowo, to wyjawianie przez bohaterów przerażającej prawdy innym bohaterom, której my jako widzowie już zaczęliśmy się jakiś czas temu domyślać. I ta prawda w przeciwieństwie do większości horrorów, nie jest objawiana jednemu bohaterowi, któremu potem nikt nie wierzy, który jest uważany za szaleńca. Ale te objawienia dokonują się w kościele pełnym ludzi. Widzimy taki szeroki wachlarz reakcji, od paniki, obrzydzenia, aż po łzy szczęścia i taką religijną ekstazę. Miejsce przytulne, jakim może się wydawać mały, drewniany kościółek oświetlony świecami, 
zmienia się w mgnieniu oka, w epicentrum patologicznych zachowań, miejsce niebezpieczne, pełne ludzi oderwanych zupełnie od rzeczywistości. I warto dodać, że kulminacja tej opowieści ukazanej w serialu dokonuje się w Wielkanoc, czyli katolickie święto Zmartwychwstania Pańskiego. I Zmartwychwstanie jest właśnie tym, co ma się dokonać, co proboszcz Pruitt oferuje swoim parafianom. Przez wiele dni poił ich, poił wiernych krwią wampira, którą w swoim zaślepieniu nazywał sakramentem, aż przyszedł czas, aby każdy rozpoczął życie wieczne. W tym celu muszą jednak najpierw umrzeć. No i Flanagan ma odwagę wypełnić ten chory plan na ekranie. To znaczy w emocjonującej konkluzji dochodzi do zbiorowego samobójstwa, a następnie przeistoczenia wiernych w brządne krwi wampiry. Nieliczni mieszkańcy, którzy nie ulegli przeistoczeniu lub którzy w ogóle nie spożyli sakramentu proboszcza Pruita, wiedzą, że nie zdołają uciec z wyspy. W akcie poświęcenia palą całą zabudowę w wiosce z kościołem włącznie oraz łodzie, aby uniemożliwić wampirom dotarcie na stały ląd. Cała populacja kroket czeka więc na świt i, i z religijną pieśnią na ustach płonie od pierwszych promieni porannego słońca. Z życiem uchodzi zaledwie dwójka nastolatków, Warren, brat Rileya oraz cudownie uzdrowiona Liza, która w ostatnich sekundach serialu oznajmia, że znów nie czuje nóg, że jej paraliż wraca, co jak rozumiem ma być potwierdzeniem, że wampir, którego krew ją uzdrowiła, zginął od promieni słońca. Ta iskra buntu wobec działań proboszcza Pruita i Beverly Keen nie miałaby miejsca, gdyby nie poświęcenie Rileya, który jako jedna z pierwszych osób padł ofiarą wampira i został napojony jego krwią. Pruitt wyjaśnił mu z taką bardzo dużą troską, jak bardzo zmieni się teraz jego życie, że nie będzie mógł nigdy więcej oglądać świata za dnia. Riley, nie mogąc się z tym pogodzić, a do tego wciąż trawiony wizjami ofiary wypadku, do którego doprowadził, postanowił podzielić się swoją wiedzą z Erin. Riley zabiera Erin w środku nocy z jej domu, wypływa z nią na otwarty ocean i opowiada jej, co go spotkało. A więc realizuje się senna wizja Rileya, która dręczyła go od pierwszych scen serialu, czyli to jego dryfowanie po oceanie. No ale dziewczyna zdaje się nie wierzyć w tę absurdalną opowieść o wampirze na wyspie Kroket, aż do pierwszych promieni słońca, przebijających się znad horyzontu. Riley płonie na oczach Erin, a Kate Siegel, wcielająca, wcielająca się w postać Erin, daje popis aktorstwa, krzycząc z przerażenia, a w krzyku tym, który zostaje z nami na napisach końcowych, jest tyle rozpaczy i strachu, że aż ciarki po plecach przechodzą. Jest to scena względnie oddalona od finału całej opowieści, więc możecie pewnie zrozumieć, dlaczego nazywanie Rayleya głównym bohaterem serialu uznałem za, za trochę zbyt pochopne. Znakomite sceny z tego serialu można by mnożyć, ale też nie na tym ma polegać moje zachęcanie was do jego obejrzenia lub dowodzenie jego wyjątkowości. Po internecie krąży bardzo wiele teorii dotyczących zdarzeń ukazanych w serialu 
niektóre no, bardzo odważne, mówiąc oględnie, na przykład teoria o tym, że dziecko Erin nie zniknęło z jej macicy, ale po prostu nie ukazało się na zdjęciach USG, no bo przecież wampiry nie wychodzą na zdjęciach. No, ale USG chyba nie działa w ten sposób, to znaczy nie tak jak aparat fotograficzny. Mniejsza z tym. Polecam wam bardzo Nocną Mszę. To jest opowieść pełna grozy, ale nie nastawiona na, na takie czcze straszenie dla samego straszenia. Priorytetem jej twórców jest opowiedzenie angażującej opowieści, zasygnalizowanie pewnych bardzo realnych problemów i no, taka kontemplacja nad ważnymi aspektami życia każdego z nas. Kontemplacja, dodam, bardzo ładnie ubrana w słowo. Te dialogi są świetne. A do tego serial jest autentycznie ekumeniczny, to znaczy zawiera co najmniej kilka scen, w których ścierają się przedstawiciele różnych wyznań i czuć z tych rozmów, że do porozumienia naprawdę niewiele brakuje. Wymowna w tym kontekście okazuje się być również scena finałowa, w której katolicy z wyspy Kroket śpiewają pieśń zebrani na placu miasta, konający od ran postrzałowych szeryf Hassan i jego syn modlą się do Allaha, obowiązkowo zwróceni w stronę wschodu. No a wschód słońca, jak wspomniałem, niosący śmierć, okazuje się być tym, co między wszystkimi bohaterami czy różnych wyznań stawia znak równości. No po prostu to jest genialny finał. Ja nie mam nic do dodania. Nie wiem, czy to jest serialowa premiera roku 2021. Nie wiem, na pewno top 3. O, a do tego horror. No takie rzeczy się nie zdarzają. Po stokroć warto. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy strefy mroku i życzę wam miłego dnia. Cześć. Come on. What are you doing? Come on. What is wrong with you? Stop it. It's not funny. Right.